0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус», как всегда, на трех каналах. На канале «Бильд на русском», на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. И на канале «Живой гвоздь». Я предлагаю перейти сразу к первой рубрике, потому что мы сегодня хотим успеть все рубрики.
0: Мы вообще ставим перед собой цель всегда успевать все рубрики.
1: Начинаем. Не новости, но события. На какие события в этот раз вы обращаете внимание?
0: Мы с вами будем говорить о некоторых таких продолжающихся событиях, о которых мы уже говорили в прошлых выпусках, но прежде чем мы приступим, так сказать, к событийной части, я бы хотела зафиксировать некоторую точку, которую, как мне кажется, мы достигли. Она не привязана ни к какому конкретному событию, и она касается не столько произошедшего, сколько некоторых таких настроений, становящихся общераспространенными. Сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду, чтобы это звучало чуть менее невнятно, чуть более внятно. Мне кажется, что к концу лета, к началу нового рабочего сезона, некоторым общим местом становится даже неформулируемое, но ощущаемое убеждение, что война, она же специальная военная операция, в России не популярна. Такими словами, может быть, говорят об этом немногие, но, как мы сейчас с вами посмотрим, те, кто действует внутри России, ну, например, государственные органы, бюрократия, СМИ, баллотирующиеся кандидаты, люди вообще выступающие публично, те, кто организуют или там планируют возможные мобилизационные мероприятия, исходят именно из этого убеждения. Оно диффузно распространяется внутри России, оно постепенно становится, скажем так, достоянием общественности через СМИ и экспертные круги. и как мне кажется, я вижу, хотя здесь довольно большой лаг присутствует, как медленно-медленно это проникает и в сознание, так скажем, внешних наблюдателей, потому что до них всегда все доходит тяжелее всего. Это и понятно, они далеко вот от центров развития событий, ну и, кроме того, вообще э, залипают, особенно европейские акторы имеют свойство залипать на каких-то уже убеждениях, до которых они дошли, и с большим трудом от них избавляться. А вообще интересно видеть, как э, точно так же говорят об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, те же самые люди, которые, например, год назад говорили, точно таким же недопускающим сомнений голосом, что война пользуется поддержкой большинства, что, более того, это большинство каким-то образом является причиной того, что война вообще началась, что без его желания ничего такого бы не возникло, и руководство России в сущности только выражает чаяние своего народа. Это тоже говорилось совершенно без приведения каких бы то ни было доказательств, кроме известных цифр в ЦОМа. но это вот было общим местом. Вот мне кажется, сейчас попробую объяснить, почему мне так кажется, что сейчас таким же общим местом становится усталость граждан от войны, вообще нежелание их думать на эту тему, слушать об этом, тем более в этом участвовать, и необходимость как для гражданских, так и для военных властей как-то иметь дело с этой реальностью, как-то ее обходить, воевать несмотря ни на что, потому что давайте будем продолжать помнить, что ни желание граждан, ни отсутствие желания граждан не влияет напрямую на решение, принимаемое авторитарной властью. Весь смысл автократии весь смысл авторитарной концентрации власти состоит ровно в том, чтобы делать, что хочешь, а на граждан не оглядываться. Поэтому, если вы в этих разговорах о снижающейся популярности слышите какие-то, так сказать, предсказания того, что не сегодня-завтра боевые действия закончатся, то это вы разговариваете с голосами у себя в голове. Никто ничего подобного не говорил. Но одновременно считать, что совсем нет никакой связи между политическими решениями и общественными настроениями тоже несправедливо. Эта связь не прямая, она происходит не немедленно, но она есть. Еще раз повторю, и гражданские, и военные власти вынуждены как-то вокруг этой социальной реальности оборачиваться, как-то действовать, исходя из нее. Про военные настроения, если они существовали, сменились не антивоенными, в том смысле, в каком хотели бы люди, возражающие войне из моральных соображений. А сменились или, точнее, сменяются они, насколько это видно, по наблюдениям, апатией, дистанцированием, отрицанием, нежеланием чего-то об этом знать и говорить. Опять же, на основании чего мы это все так гордо заявляем. Значит, если мы посмотрим на данные опросов, мы сейчас не будем. Пропустим длинное предисловие о том, как сложно пользоваться опросными данными вне свободном обществе с военной цензурой и репрессиями. Сказали много раз, больше повторять не будем. Но мы видим снижение интереса к теме. Оно началось уже довольно давно и, что называется, продолжает снижаться. Снижение телесмотрения, уменьшение телевизионной аудитории, которая продолжается с некоторым даже ускорением. Одновременно рост тревожности. Значит, наши с вами любимые рейтинги тревожности, напомним, что так и не вернулись к домобилизационным параметрам. Так как было а, до а, прошлого сентября, так уже нет. И я подозреваю очень сильно, что так и не будет, пока не наступит какого-то устойчивого или кажущегося устойчивым перемирия, или вообще не будет официально объявлено о том, что СВО теперь закончено. Значит, мы употребляем эту терминологию, естественно, потому что мы говорим о внутрироссийских настроениях, а в которых, где внутри России, собственно, так и положено об этом говорить. А последний вот этот самый рост тревожности, соответственно, снижение спокойствия у нас случился после а, конца... На самом деле после, да, после середины августа. Я подозреваю, что это не столько связано с пригоженными его драматическими там, гибелями и воскрешениями. А это не так сильно волнует граждан. Я думаю, что это связано со слухами о том, что осенью будет активизация мобилизационных мероприятий. Мобилизационные мероприятия и вообще всякая отправка людей на войну, это максимум, так сказать, наиболее тревожащая людей информация или даже тень этой информации.
1: Давайте осмыслим все, что вы сказали, Екатерина Михайловна. Посмотрим рекламу, после этого вернемся в студию. Хар... Продолжаем говорить о событиях.
0: Продолжаем говорить о событиях и о том, что эти события определяет, то есть о меняющихся тенденциях, о трансформациях общественного мнения. Мы с вами сказали, что вот это вот, так сказать, не то чтобы новая непопулярность происходящего, но некоторое осознание этой непопулярности влияет на то, как ведут себя в том числе административные акторы. Мы прежде всего здесь ориентируемся на ход избирательной кампании, или, точнее говоря, электорального мероприятия, которое сейчас проходит в России и которое уже совсем скоро должно завершиться в ближайшие же выходные, где тремя, где двумя, где одним днем голосования. Выборы проходят в целом ряде регионов. Наиболее видимое и значимое из этих электоральных событий — это выборы-перевыборы мэра Москвы. Опять же, Просим прощения за применение этого термина к нашему электоральному мероприятию. Но какое оно не есть мероприятие, оно все-таки электоральное. То есть совсем не учитывать избирателя а при неполной распространенности ДЭГа все-таки нельзя. Значит, Мы видим, как людей стараются ни в коем случае не невротизировать какими-то упоминаниями о войне. Мне продолжают присылать кандидатов, которые СВО используют в своей агитационной кампании, это по-прежнему единичные случаи. А самая заметная компания заметная из, из всего этого ЕДГ, это, конечно, выбор в Хакасии, там драматические вещи происходят. Кандидат, присланный э, от Единой России, присланный из Москвы, заболел и снялся с выборов. Мы сейчас не будем рассуждать, правда ли он заболел или увидел беду неминучую, поражение, которое ему грозит и, соответственно, исправление этого поражения путем э, вбросов кувалды и доброго слова, и не захотел в этом участвовать, либо ему сказали, что он таким образом позорит Единую Россию. Э, нам важно не это, нам важно, что что не только кандидат «Сокол», но и другие кандидаты, которые пытаются ходить в чем-то камуфляжном и рассказывать, как они защищают Россиюшку, не пользуются какой-то особенной любовью. Избиратели, по крайней мере, вот эти, эти приемы не приносят им очевидного электорального успеха.
1: Может, здесь я уточню, потому что были вопросы в том числе. Mm -hmm. А почему Собянин отчитывается о сбитых беспилотниках? Он, как говорится, кто, чтобы о сбитых беспилотниках отчитываться?
0: Он страж спокойствия москвичей. А дроны беспокоят москвичей. Его задача, так сказать, обеспечить комфортный город. Он как может, так и обеспечит.
1: Ну не он же сбивает.
0: Он, не он сбивает отнюдь, но он вот, вот тут за все в ответе. Значит, компания Собянина ведется изумительнейшим образом. Там не только нет упоминания о том, что кто-то где-то воюет, это ладно. Там вообще нет упоминания о том, что кто-то кого-то выбирает. Я думаю, что многим нашим дорогим слушателям, в том числе и мне, или точнее многим слушателям, как и мне, пришли смс от легендарного ДИТа, Департамента информационных технологий Москвы, в котором сначала предлагалось принять участие в веселом розыгрыше призов, миллионов призов, а потом было написано, что вам присвоен номер, который позволит вам разыгрывать эти призы в рамках акции «Выбираем вместе 2023». Что мы выбираем вместе, там близко не сказано. Может быть, мы выбираем новый вкус есть, чипсов. Интригу Да, или, совершенно верно, или, к примеру говоря, дизайн входа в новую станцию метрополитена. Опять же, там не то, что нет никакой войны, там нет самого мэра. Даже об этом москвичи не хотят вообще думать. Может быть веселые призы они еще и захотят разыгрывать, но уж точно никакого мэра не выбирать. Значит, кстати, дорогие граждане иногда интересуются, как им поступать в такой ситуации, сейчас про выборы еще поговорим и постараемся, может быть, как это попробовать дать людям совет, собственно и самим себе тоже. А какие другие интересные практики мы наблюдаем на этой уже завершающейся избирательной кампании? Значит, нам много пишут об этом, не только присылают фотографии кандидатов с медальками, но и пишут о том, какие инструменты принуждения употребляются в каких регионах. Значит, вообще хочу сказать, дорогие сотрудники избирательных комиссий, администраций, любых органов власти, значит, знайте, когда вы когда-нибудь приходите с какой-нибудь речью наставлением, когда вы рассылаете какие-то указания, когда вы что-нибудь кому-нибудь говорите, это все записывается. И потом непременно попадет как раз к тем людям, к которым вы бы не хотели, чтобы оно попало. А знаете, почему это происходит? Потому что иностранные разведки как-то особенно хорошо работают. Нет. Потому что те люди, с которыми вы разговариваете, вас ненавидят. Они вас все ненавидят. Те, кто вас слушает, те, кто перед вами отчитывается, те, кому вы адресуетесь, смотрят на вас и ненавидят. Просто имейте это в виду. Так вот. А это тоже, наверное, имеет отношение к той картине общественных настроений, которую мы пытаемся нарисовать. Итак, про принуждение к регистрации мы уже говорили. Далее, из оригинального. Приматываются к студентам, учащимся в вузов, и требуют, чтобы они, во-первых, приходили на встречи с определенными кандидатами. Угадайте, от какой партии? От Единой России, скажу вам, чтобы не мучились. Далее, чтобы они отписывались от своих участков и приписывались к тем участкам, которые им укажут. Это, видимо, необходимо для того, чтобы смягчить возможные негативные результаты на тех или иных участках, которые считаются ненадежными. Значит, про это вот довольно-таки много пишут. А голос. Бессмертный и неубиваемый голос составил доклад о ходе вот этой вот избирательной кампании и пишет, что сращивание, отмечает сращивание государственного и партийного аппарата правящей партии, руководители бюджетных учреждений, это я цитирую доклад, перестали опасаться открыто агитировать, а в агитационную деятельность оказались вовлечены даже избирательные комиссии. Это действительно правда, этому довольно многочисленные свидетельства у нас тоже есть. То есть, опять ставка на административно зависимый электорат. Но вот сейчас, кстати, особое внимание. Да, работникам бюджетных предприятий, как обычно, но и вузам. Значит, что делать?
1: Ну, вы знаете, просто да. я отмечу, что про это тоже писали в вопросах, сообщали, где, uh -huh. в каком городе буквально, как принуждают и так далее. Но, кроме прочего, несколько человек отметили, что не призывают голосовать за кого-то. Главное, придите, гады. А все остальное, как говорится, за вас сделают.
0: Ну, вы знаете, когда работников или учащихся принуждают регистрироваться в ДЭК, то они могут опасаться, что не только факт регистрации, но и, собственно, и голосование станет известно руководству. Ключи от всей этой волшебной системы понятно у кого, опять же, понятно, не будем разводить таинственность, у ФСБ ключи. Так что эти опасения назвать беспочвенными мы никак не можем. Значит, Что делать, если к вам приматываются на работе или по месту учебы и принуждают к регистрации в ДЭК? Значит, смотрите, во-первых, есть федеральный закон о выборах, в котором написано «Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию». В выборах и референдуме, либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. Если это впечатление не произведет, запомните три волшебных цифры. 141 статья Уголовного кодекса 1.4.1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданинам своих избирательных прав, а включая право не регистрироваться в электронной системе, это тоже ваше право, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть ректором, преподавателем, чиновником, любым государственным служащим, до пяти лет. Да лет, да. Вот так прямо скажите. Скажите, знаете, что бывает? Вот такое бывает. Знаете, как завтра ситуация переменится, а уголовный кодекс так быстро не поменяют. Если к вам продолжают приматываться и угрожают, пишите заявление в Следственный комитет. Это честная и, так сказать, законная... Линия поведения, в отличие от э, принуждения к участию в выборах. Закон нарушает тот, кто принуждает вас, а вы пользуетесь своими законными средствами защиты. Поверьте, Следственный комитет, а может быть, не, не доведет дело до конца, но, э, скажем Нервы так, смотает. совершенно верно. А не этого ли мы, в сущности, добиваемся. Случаи такие есть. Вот достаточно известен случай сотрудника водоканала ИСХИМА, Дмитрия Киселева. Я бы сказала, Дмитрий Киселева, здорового человека, который обратился в ЦИК и в правоохранительные органы, получив вот эту вот рассылку. Примеры которой мне сотнями шлют добрые читатели, спасибо им. Значит, также призываю добрых читателей слать не только мне, а слать действительно правоохранительным органам. Значит, если вы не хотите этим заниматься, но а, к вам все равно пристают. Значит, во-первых, кстати, вот что значит пристают? Когда к вам первый раз пристают, вы говорить не буду. Или вообще ничего не делаете. Вот когда к вам повторно пристают, вот это уже принуждение. В сущности, предложить вам могут. Вам могут предложить, вы можете отказаться. Святое дело. Но если после того, как вы отказались, либо ничего не сделали, вам продолжают, продолжают настаивать и угрожают, не будет премии, вы подведете коллектив, круговая порука, да, древний прием, а, вообще вас уволят, что-нибудь еще такое, или там проверят что-нибудь еще, чем вы не так занимаетесь. Вот это вот уже принуждение. Значит, помните, что а, за три дня до... Первого дня голосования. Ваше заявление на ДЭК можно отозвать. К сожалению, москвичи и другие люди, у которых, у которых трехдневное голосование, то есть начиная с 8 сентября, уже не успеют это сделать. Надо было мне пораньше вас предупредить, простите, дорогие слушатели, это надо было делать не позднее 4 сентября. Но те, у кого голосование начинается 9-го, либо только один день 10-го, как в Новосибирске, например, а то те могут... Сначала сказать, да-да-да, дорогое начальство, мы вот все уже, значит, это сделали. А потом берете, отзываете, и дальше приходите и голосуете на участке а, бумажным бюллетенем. Технология остается прежней. Вы приходите в последний день, ближе к вечеру. Если увидите, что за вас уже кто-то проголосовал, поднимаете скандал. Все же любят поскандалить. Ну, многие. А, и голосуете бумажным бюллетенем. Значит, если вы, например, на выборах мэра Москвы решили а, появиться внезапно, помните, что вас там не ждут. Там ждут административно-зависимый электорат. Даже если вы он и есть, вас там все равно не ждут, как, так сказать, актора. А вас там ждут как объект, а не как субъекта. Вы можете сделать объектом. Для этого нужно проголосовать за какого-нибудь другого кандидата. А вообще, поскольку относительно меня, я думаю, никто не будет подозревать, что мне кто-нибудь заказал промоушен своей избирательной кампании, то мне прям хочется сказать, голосуйте за какого-нибудь кандидата. Поддержка а ты на агента никому еще не помешала. А в общем, я бы проголосовал, я даже попробую это сделать. Значит, по поводу того... О,
1: про это очень много вопросов. Вот есть люди за рубежом? Стоит пытаться электронным голосованием? Стоит пытаться?
0: Значит, Элла Александр Панфилова сказала, что электронный голосовать из-за рубежа не получится, потому что кругом враги. То есть таким же примитивным образом, как, например, нельзя зайти на сайты большинства госструктур из-за рубежа, то есть они блокируют IP зарубежные. Но три волшебных буквы VPN нам тут поможет. Я считаю, что людям, разлученным с родиной, надо привить упорство. И посредством VPN все-таки проголосовать. Я буду пытаться это сделать лично. Потому что, ну потому что же, когда же еще такой случай. Как вы понимаете, в 2023 году говорить о том, что мы своей явкой легитимизируем чего-то там, вот выучили слово на мою беду, не зная, что оно означает. Ничего мы там не легитимизируем. Никто нас там не ждет, никому мы там не нужны. Поэтому, значит, почему-то люди охотно верят, что их голосование не повлияет на результат, но почему-то думают, что их появление повлияет на явку. Если можно результат подделать, то почему явку нельзя? Поэтому не беспокойтесь об этом, а просто приходите и голосуйте, потому что это ваша такая гражданская позиция. Значит, в то время как одни люди принуждаются к голосованию, другие люди не могут проголосовать. У которых есть что есть, те подчас не могут есть о котором есть чем есть, те сидят без хлеба. Такая ситуация. Другие вот стремятся, а их не пускают. Точно такая же ситуация с российскими паспортами. Об этом тоже два слова скажем, потому что это много кого тревожит. Значит, на любимом сайте Regulation GoFru, Министерство внутренних дел, подготовила, вывесила два документа. в исполнении меняющегося российского законодательства о гражданстве. Понимаете, у нас принят новый закон о гражданстве, поэтому целый ряд нормативных актов, очень большой такой эффект домино, тоже меняется. Значит, проект приказа о том, как будет проверяться наличие и отсутствие гражданства, и приказ об учете лиц, принявших российское гражданство, и гражданство было прекращено. Значит, и так, одни люди не знают, как получить российское гражданство и стремятся к нему, другие люди хотят из него выйти, но их не пускают. Значит, для того, чтобы выйти из гражданства российского, что надо? Надо не иметь долгов перед бюджетом, Понятно, да? Федеральная служба судебных приставов вам в помощь. Не иметь открытого исполнительного производства, к ним же. Не быть в статусе подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Редкий случай в Российской Федерации. Исполнить воинскую обязанность. С этим все еще сложнее. Значит, если вот эти вы четыре пункта не отметили, то вас никто не выпустит из российского гражданства. Но если вы их и отметили, то на этих же основаниях четырех МВД может пересматривать вопрос о выходе из гражданства. То есть, смотрите, вы вышли из гражданства, например, как многие, скажем, Особо богатые люди нравятся, но не только они. А дальше МВД говорит, знаете, а вы там налог не уплатили. Или на самом деле против вас возбуждено исполнительное производство или уголовное дело. Поэтому возвращайтесь немедленно. Ну, я надеюсь, что физически возвращаться у вас все-таки ума хватит не, Но, тем не менее, имейте в виду возможность такой неприятности. Это пока проект, но вряд ли что-нибудь в нем особенно изменится, хотя будем смотреть. Далее, одновременно, в рамках того же законотворческого процесса, нормотворческого точнее, правительство публикует нам проект критериев для изъятия загранпаспорта на границе. Кто это может делать? Погранслужба, принадлежащая ФСБ, МВД, подразделение МВД и органы МИД, в зависимости от того, кто вам загранпаспорт выдавал. Кто
1: хочет, тот и может.
0: Ну, зачем так? Все-таки ограниченный закрытый список ведомств. Никто не попадет, там, не может, кем то лесная инспекция не может. Опять же, судебные приставы не могут. Не пока. преувеличивайте. Пока. пока, пока не могут. Итак, значит, если персональные данные владельца не совпадают с теми, которые содержатся в базах этих госструктур, а также в учете выданных загранпаспортов. И даже если персональные данные не совпадают со сведениями, указанными в других документах, например, в визах или билетах. То есть может такая ситуация неприятная получиться. Вы выезжаете из пределов счастливой Российской Федерации, проходите паспортный контроль. Вам говорят, посадочный ваш, пожалуйста. И говорят, а у вас тут фамилия написана. Неправильно. Отдайте Паспорт.
1: В этот момент вспоминается знаменитая Дарья Тимурович. Если если, а, если кто, кто, как можно забыть, Дарью <с Тимурович? она по базам МВД была именно так.
0: Вот, то есть тут, конечно. То есть,
1: на самом деле все может быть написано: как в паспорте, а в базе да. МВД. Вот, да, ошибка.
0: да, да, да. Это связано с вступившим в силу изменениями в закон о порядке въезда-выезда. Они вступили в силу эти изменения в декабре, и, соответственно, вот подзаконные акты таким образом готовятся. В общем, есть всегда есть риск. Не пытайтесь покинуть Омск, не пытайтесь не Омск, хороший город. Покидая, Пытаясь покинуть Российскую Федерацию, знаете, что к тому есть препятствия? Значит, далее, на что еще мы с вами должны успеть обратить внимание? У
1: нас есть целых 5 минут.
0: Отлично, сейчас все сделаем. Значит, мы сказали, что основной триггер тревожности это мобилизация. А депутаты Государственной Думы еще не приступили к полноценной работе, у них пока еще лето, везде осень, а у них лето. А, но а, они, тем не менее, продолжают радовать нас своими замечательными высказываниями, мы на них обращаем внимание, потому что депутаты это наш, можно сказать, домашний животные.
1: Радует
0: нас, да, так? совершенно верно. Итак, значит, а, у нас сразу два депутата, членов Комитета по обороне Гурулев-Соболев заявили, что что? Продолжают они, на самом деле, заявлять, что мобилизации не будет. Тут надо иметь в виду, что а вообще вот это вот снижение тревожности по поводу мобилизации, что как бы говорит о степени энтузиазма российских граждан по поводу СВО, является одной из основных задач как машины пропаганды, так и официальных лиц, беседующих публично на эту тему. Опять же, по одним ботам в Ютубе которые комментарии оставляют, можно понять, насколько это горячая тема. Ну, действительно, вот тут я вижу прямую связь с уровнями общественной тревожности. Что сказали нам эти два бойца? Они говорят нам следующее, что есть план, некий план. До конца года, 23-го, набрать, один сказал 421 тысячу, другой сказал 420. Один сказал тарелка, а третий крикнул блин.
1: Не, ну, по крайней мере, это похожие цифры.
0: Ну да, они на самом деле Одного похожи. Порядка. Да, совершенно верно. До конца года. Далее, цитируем депутата Соболева, а депутат Соболева мы любим, потому что он разговорчив крайне. Это тот самый, как это Виктор, вот какая Москва гнилая оказалась Соболев, который нам рассказал про цифры мобилизационного, или точнее проценты мобилизационного плана в Москве. Поэтому мы его внимательно слушаем. Так вот, говорит нам следующее. Такое определено количество, чтобы не было никаких мобилизаций больше, которые которым мы не совсем готовы, сказал депутат Соболев. Кто это говорит? Это говорит какой-нибудь беглый оппозиционер? Это говорит Британский институт изучения войны? Нет? Это говорит у нас член комитета по обороне. Мы передаем привет депутату Соболеву и будем продолжать следить за его языком. речевой продукцией. Да, он молодец. Пожалуйста, не останавливайтесь, говорите больше, приводите цифры. Вот то, что вы там слушаете на каком-то совещании, вы, пожалуйста, потом обязательно это расскажите, потому что мы вам все благодарны за это. Итак, значит, еще, один, еще один фактор. Массовой тревожности, на которой мы не можем не обратить внимание. В прошлый раз говорили, с тех пор стало только хуже, как обычно это бывает. Паника по поводу цифрового рубля. Какая Конечно, красота. Вы, вы
1: разрекламировали в прошлый раз.
0: Ну, прям вот давайте я буду виновата. Я боюсь, что те люди, которые штурмуют МФЦ а по всей России, они не то чтобы нас слушают, хотя you never know, не знаю. Итак, давайте попробуем поподробнее в оставшиеся нам мгновения а, об этом поговорить. О чем речь? Значит, мы в прошлый раз цитировали вот это вот волшебное послание. Которая стала распространяться по, сначала по коллективным чатам в WhatsApp, а потом и по социальным сетям. По данным хотел сказать, биометрии, не биометрии, а медиаметрии, которые приводит и подсчитывает, дорогая коллега Александра Архипова, социальный антрополог, сотни тысяч сотни тысяч сообщений только в социальных сетях, не считая СМИ за последние 10 дней. Значит, это вот та тема, которая волнует граждан России гораздо больше, чем много чего другого. Значит, волнение связано с тем, что было представление о дедлайне, за пределами которого нельзя будет написать заявление в МФЦ об отказе о биометрии. Значит, что такое вообще биометрия? Биометрические данные – это изображение лица и запись голоса. Сейчас уже по биометрии доступны ряд услуг, проход в государственные здания, получение электронной подписи, договор на услуги связи и так далее, там удаленное открытие счетов, всякие замечательные вещи. Авторизация на госуслугах тоже возможна, так сказать, не по паспорту, а по морде, буквально в рамках материализации старинного советского анекдота. Значит, что должно происходить дальше и почему люди, так сказать, волнуются? Опасаются. опасаются. Люди опасаются вот в связи с чем. В 2018 году, в 2018 году, была запущена... ГИС, ЕБС, Государственная единая биометрическая система. Значит, в декабре 2022 года, то есть относительно недавно, был подписан президентский указ о порядке работы этой единой биометрической системы. Там было сказано, что все организации, которые собирают биометрические данные, это банки в основном, должны передать их вот в эту единую государственную систему, уведомив клиентов как минимум за 30 суток, о передаче такой информации. В основном собирает эту информацию Сбербанк. По имеющимся сведениям, он насобирал ее на 30 миллионов человек. Неплохо. Совсем неплохо. Это серьезные цифры. Значит, с 1 июня, значит, это конец декабря, поняли, да? С 1 июня вступила в силу норма закона, которая позволяет гражданам подавать заявление об отказе от сбора и размещения биометрических данных. Еще в марте была утверждена форма о постановлении правительства, Сроки там не указаны, отказаться гражданин может быть вроде бы в любое время. По какой причине паника началась именно в конце августа? Вот именно в последние числа августа вот эти вот десятки тысяч заявлений подаются в ФЦ различных э, субъектов федерации, лидирует здесь, насколько я понимаю, Москва, ну как так сказать, наиболее грамотная и э, продвинутая в цифровом отношении. Значит, при этом нет нигде, ни в каких этих законных актах нет поговорок про 31 августа. Нету, но при этом по тому же закону банки должны завершить передачу биометрической, имеющихся у них биометрической информации в ЕБС до 30 сентября. То есть дедлайна нету, но вроде как он и есть. Поскольку паника начинает раскручиваться, то... На сцену выходят серьезные акторы всякие государственные люди, которые, э, так сказать, имеют цель как-то пролить елей на бушующие волны и успокоить граждан. В частности, любимый наш сенатор Клейшис. Мы соскучились по нему? Мы соскучились. Значит, он тоже соскучился, я уверена. А выступает и говорит: что вот эта вся информация, вот это вот все, не соответствует никакому законодательству. А Дади есть закон, предусматривающий возможность обработки биометрических данных исключительно в единой системе. Они пишут в единой биометрической системе, потому что слово биометрия народ пугает. Кстати, еще одно замечание по поводу языка. Это тоже кархиповый, но мы тоже немножко поучаствуем. Значит, вот в этих вот объявлениях о розыгрыше миллионов веселых призов голосование не называется ни дистанционным, ни электронным. Эти термины скомпрометированы. Оно называется онлайн. Просто онлайн. Так и тут. Биометрия звучит зловеще. В общем, уже стало понятно, что граждане этого пугаются. Поэтому, называется единая система, которая, сообщает сенатор Клишевс, обеспечивает максимальный уровень защиты таких данных. Чем она их обеспечивает? Какой максимальный, а минимальный это где? Не объясняется. Ну, вот обеспечивает. Не верь своим глазам, верь моей совести. Это называется. Значит... Далее, надо отдать должное его честности. Он пишет, что до 30 сентября вся собранная ранее различными системами биометрии передается в единую систему, по-прежнему просто единой система. То есть организации не смогут хранить ее у себя, им будет предоставлен лишь ограниченный доступ к данным. То есть вы дали свои данные какому-то подозрительному банку, а он их передаст вот этой вот единой системе с максимальным уровнем защиты.
1: Конечно, у нас же государственное все под максимальным уровнем Естественно. И ничего не утекает, Никогда,
0: нет нет, 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 ни одна база не утекла. И никогда такое было. Нет, никогда, и дальше не будет. А, и никто никогда не продавал их за деньги. Это совершенно невозможно даже подумать про такое. Итак, значит, что мы из этого можем извлечь? Значит, ну, Во-первых, напомним, что в этих письмах счастья, которые массово рассылаются гражданами друг к другу, рассылает их, как сообщает нам коллега Архипова, в основном женщина, в основном возраста 50 и старше. Это вообще обычные, так сказать, почтовые лошади, я бы сказала, моральной паники. Это вот именно эта социально-демографическая категория. А там говорится, что если вот эта вот некая загадочная система, которая должна поглотить ваши деньги и навсегда сделать вас рабом цифрового рубля, не наберет... 51%, то это все провалится, как провалилась вакцинация. С точки зрения исключения, вакцинация провалилась. Также упоминаются QR-коды, которые тоже, значит, яростью народной, которые как волна, значит, вспухла, удалось по их мысли остановить. Надо сказать, что своя правда в этом есть. Закон о QR-кодах действительно засунули куда подальше, поняв, что вот эти вот э, организации, которых мы в счастливые до военные времена называли организованными мракобесами, выступают против них, собственно, мракобесно и организованно. Кстати, судя по всему, зачинатели вот этой вот моральной паники, это организации под названием граждане СССР. Mm. Это те самые люди, которые, э, вы, может быть, тоже такие тексты видели, которые не признают Российскую Федерацию, и говорят, что это какое-то коммерческое предприятие, что на самом деле Советский Союз не распался.
1: некоторых из них даже осудили в итоге.
0: А Одна из них, как лучший из нас, является иноагентом. Это знаменитая Светлана Лада Русь. Уф. Да. А я вы знаете, я интересовалась всеми этими людьми, когда мы с студентами изучали пандемию и административное и законодательное поведение в период чрезвычайной ситуации. Тогда мы погрузились с большим интересом в мутные волны вот этих вот маргинальных структур, их сайтов и так далее. А там, там чудеса. И там, в общем, больше народу бродит леших русалок. Чем мы можем предположить? Так что я бы не недооценивала силу и влияние этих самых организованных маркобесов. Но последнее, что мы с вами зафиксируем, это, конечно, зашкаливающий уровень доверия граждан своему родному государству, тому самому государству, тем самым властям, вокруг которых по мысли, в том числе и внешних наблюдателей, они должны были сплотиться с такой сплоченностью, как никогда раньше. Как это называлось в выборах 99 года? Верьте только делам.
1: Да-да-да. После этого, мне кажется, самое время поговорить об отце. Давайте. Отцы великие теоретики и практики. Кто сегодня?
0: С началом нового сезона мы с вами очень хотим вернуться, так сказать, к корням и говорить о настоящих ученых, о, прежде всего, об отцах нашей науки. Человек, о котором мы поговорим сегодня, это тот, благодаря которому мы считаем с вами центром, так сказать, современной властной системы, любой политической системы, информацию и обмен информацией. Это чешско-немецко-американский политолог и социолог Карл Дойч. Многие из вас о нем, возможно, слышали. Ну вот, кто не слышал, тот услышит. Еще больше. Значит, он радует нас своими параметрами своей биографии. Значит, родился в 1912 году, умер в 1992, прожил 80 лет.
1: Знаете, для ученых 20 века не рекорд, прямо скажем.
0: Не рекорд, но достойно, достойно. С 1936 года с одной женой жил. Это тоже мы всегда в ученых отмечаем и всем тоже рекомендуем так себя вести. Также его биография является примером того, как, к по политическим причинам, Германия лишилась своего статуса передовой научной державы, прежде всего в социальных науках, и уступила пальму первенства Соединенным Штатам. Исключительно не то, что уступила, а своими ручонками передала. Карл дочь родился в Праге, он учился в Карловом э, университете. Это была э, ну, первоначально территория Австро-Венгрии, и сам университет был потом, когда он там учился в начале 30-х годов, а был потом немецким. Значит, он был вынужден прекратить учебу и из-за того, что его антинацистская позиция вызывала недовольство. Ну, как пишут э, про нацистски настроенных студентов, мы с вами менее некоторых в этом отношении. Mm -hmm. Подозреваем, что администрация, а не студентов никаких. Значит, студенты сами по себе, на никого повлиять не могут, и обычно заняты не этим. А вот администрации, да. Значит, что он делает? Он э, женится для начала, что тоже правильно, и уезжает в Англию, где учится еще два года. Значит, он уже не возвращается ни в Чехию, ни, ну, в смысле, ни в Прагу, а точнее будет говорить ни в Германию, хотя его родной язык немецкий, еще раз напомню, что 20-е с начала века вот вплоть до так сказать, перехода к власти нацистов социология начинающаяся политология экономика науки об обществе прежде всего немецкий язык науки немецкий наш с вами петерим сорокин которого другие очень толковые власти выслали из советской россии не знал английского языка когда приехал в америку и ему не надо было потому что все было на немецком теория поколений железный закон олигархии собственно макс Вебер великий все наши три основы легитимации это все не Нецкая наука. Это было уничтожено Гитлером и не вернулось никогда. Что называется, на нашем веку не, не вернулось.
1: И еще и скомпрометировал язык.
0: И теперь это тоже не язык науки, не язык международного научного общения. Значит, что он делает? Он уезжает далее в Соединенные Штаты. Там он учится в Гарвардском университете, получает еще одну степень доктора философии и политологии. И что же он делает дальше? Он у нас работает во время Второй мировой войны в управлении стратегических служб. А что такое управление стратегических служб? Office of Strategic Services. Это первая объединенная разведывательная служба Соединенных Штатов. Это такой объединенный штаб разведок всех силовых структур, чтобы они координировались друг с другом. На основе потом этого управления стратегических служб был создано ЦРУ. Ученые – мирные люди. Они обычно не воюют и никого особенно не убивают. Но если их обижать, то они делают вот такие вот увлекательные вещи. Мы как-то говорили, что преступники-интеллектуалы существуют только в романах. А вот э, ученые, так сказать, способные на многое, они существуют вполне в реальной жизни. Поэтому лучше своих ученых держить при себе и создавать им условия для свободного научного поиска. Иначе и атомную бомбу, и ту теорию информации, как власти, которая потом лишит вас жизни, имущества и политического положения, они создадут в другой стране. Итак, Работает он там, работает, преподает в Массачусетском, в MIT, в институте, в Еле, и потом возвращается в Гарвард, где он учился, где, в общем, до самой смерти является профессором международного мира. Значит, что он нам, так сказать, дал? Он такой политолог и социолог, который рано понял возможности кибернетики, новой науки об информации и обмене информацией. Значит, он кибернетические достижения применяет к социальным системам. Похожими вещами занимался Дэвид Истон, о котором мы много говорили, автор «Черного ящика». Вот эта его знаменитая схема «Запрос входит, решение выходит», знакома тем, кто изучает компьютеры. В центре внимания Карла Дойча обмен информацией, социальная коммуникация. Он вообще считает коммуникацию основой всех властных отношений. Это, правда, без языка, без обмена сообщениями, приказами, отчетами никакая властная система не существует. Значит, по Дойчу нация, знаете, как он определял нацию? Очень интересно. Это группа, в пределах которой уровень коммуникативной активности значительно выше, чем за ее пределами. Понимаете, да? Ваша нация – это те, с кем вы общаетесь. Зловещая паузу в эфире. Формирование идеи национальной общности он считал процессом результата, результатом урбанизации и индустриализации. Почему? Потому что городская жизнь – и промышленное, так сказать, производство, создают более широкие возможности для коммуникаций. Многие думают, что национализм и национальное чувство это какое-то почвенничество. <связательно> Следовательно, <связательно> да. <связательно> У крестьянина нет нации, товарищи. У него и религии нет, и родины. У него есть деревня, и земля, земелька. Поклоняется, он богине плодородия, больше никому. Никакой нации у него не существует, потому что у него нет понятия общности. Национализм – это городское явление. Это явление общества модерна. Далее Дойч, естественно, обеспокоился тем, как этот национализм принимает те агрессивные формы, от которых он и уехал, собственно говоря, и которые превратили Европу в руины. Он считал, что наднациональные и межгосударственные объединения являются противовесом росту вот этого вот ограниченного национализма, национализма отдельных государств. Почему? Потому что, если ваша нация – это ваш коммуникативный пузырь, то если он может расширяться и быть больше, шире, точнее говоря, чем то, где вы непосредственно живете, то это вас избавляет от агрессивного национализма и делает вас, скажем так, в большей степени гражданином мира. Значит, у него есть книга, которая, по-моему, вот это вот «Nerves of Government», «Нервы нервы управления, да, по-моему, не переведена на русский язык 66 -го года, а книга «Модели политической коммуникации и контроля». Там он вот описывает как раз политическую систему как процесс координации усилий общества по достижению целей. То есть, понятно, да, политическая система нужна для того, чтобы достигать какой-то цели. Поэтому в центре его внимания процесс принятия решений. Он даже не столько занят тем, как исполняются эти решения, сколько тем, как вот отдаются приказы и какой ответ на них получается. А это нас, в свою очередь, подводит к нашему понятию.
1: Тогда переходим к следующей рубрике. По понятию. Какое понятие?
0: Наш сегодня понятие – обратная связь. Мы очень часто употребляем это словосочетание. Оно вошло в бытовой язык. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. И говорят люди, которые хотят сказать, ответьте, пожалуйста, мне на мое сообщение. Что же такое обратная связь с точки зрения науки? Вот, собственно, это понятие, это понятие дойча. Кстати говоря, именно в связи с его теорией коммуникации он дал вот это свое знаменитое определение устойчивости режимов. Он писал, что режим устойчив не тогда, когда он обладает силовым аппаратом, а тогда, когда внутри элит налажена достаточная коммуникация для принятия солидарных решений. То есть если элиты могут сговориться между собой о том, что они делают, ваш режим устойчив. Если не могут, то неустойчив. Сколько бы у вас там не было этих инструментов силового подавления, чего бы то ни было. Потому что инструмент сам по себе, он, опять же, он как пулемет. Он сам не стреляет. Надо, чтобы кто-то из него выстрелил. Для того, чтобы из него кто-то выстрелил, ему кто-то должен сказать об этом. Или у него должна возникнуть своя такая мысль, но она тоже не родится в его голове, она откуда-то извне должна быть туда занесена или предпосылки к ней. Поэтому вот эти коммуникации внутри элиты так важны. Даже те, кто никогда не слышал ни про какого дойча и не знают слова коммуникации, понимают, насколько это важно, поэтому вот эти вот внутриэлитные общения происходят у кого в бане, у кого там на крестинах на днях рождениях, Неважно. главное, чтобы они между собой общались.
1: Кстати, кого в тайге?
0: Ну, там их мало. Этого недостаточно. смотрите. Наши с вами любимые персоналистские автократии стремятся, чтобы элиты не общались между собой. Чтобы боялись, чтобы молчали, потому что если они начнут... А вот начнут коммуницировать и заговор какой-нибудь комплот устроит. Хорошо ли это? Но это хорошая цель, если вы рассуждаете в том смысле, чтобы они бы к вам, так сказать, в спальню не пришли тайком, как в сказке о царе Салтане, и не придушили вас подушкой. Но когда вам нужно все-таки проводить какую-то государственную политику или по дойчу координировать усилия общества по достижению поставленных целей, звучит как цитата из какой-нибудь стратегии национальной безопасности, да -да -да. Да? то это уже вам начинает мешать, потому что ваши элиты между собой не коммуницируют никаким совершенно образом. Итак, значит, теория коммуникации дойча рассматривает любое правительство как систему принятия решений, работа которой основывается на потоках информации. Решения принимаются на основании какой-то информации. Вообще процесс, так сказать, властвования – это процесс непрерывной коммуникации. Где здесь обратная связь? Сейчас к этому подойдем. Значит, он эту систему, опять же, помните, у Истона – это черный ящик. Запрос в нее выходит, заходит, решение из нее выходит. Внутри происходит трансформация одного в другое. Значит, вот эту вот трансформационную часть Дойч называл операционной структурой. Она поглощает информационный поток и дальше выдает решение. Но для того, чтобы операционные структуры этот самый информационный поток получили, он должен к ним откуда-то попасть. Вот то место, куда он попадает, у него называется рецептор. Или рецепторы. Кто такие рецепторы? Это те, кто... Возникает образ, да, почти как дементы. Да-да-да. Это те, кто получают информацию, как изнутри, общества, так и извне, из внешней, ну, то есть там международной среды. Кто такие рецепторы? Ну, вообще говоря, это большой ряд как государственных, так и негосударственных органов, от разведки, например, до средств массовой информации или, скажем, социологических служб, которые должны из общества получать эту информацию. То есть, смотрите, вот эти вот части, принимающие решения, вот эти операционные части, они непосредственно ее получать не могут. Ну, то есть они могут там, нарядившись Гаруном аль
1: покататься ну, в метро. Получать через рецепторы.
0: Да, совершенно верно. Вот если эти рецепторы у нас забились или не работают, или вместо того, чтобы получать информацию извне, выдумывают ее сами, то у нас этот механизм обратной связи нарушен. Его концепция обратной связи им была заимствована у уже упомянутого нами Норберта Виннера, отца кибернетики. Значит, что такое обратная связь по винору дойчу это управление на основе реального, а не ожидаемого поведения. То есть, смотрите, вы что-то решили, и дальше вам нужно от реальности получить вот этот самый фидбэк. О реальном поведении вы должны знать. Опять же, дайте простой пример, не из политики. Повели вы ребеночка, не знаю, в цирк вы его повели, на концерт. Привели вы его с целью его, так сказать, порадовать. Вот вы с ним пришли, вы приняли решение, вы исполняете решение, привели. А он вам говорит, я в туалет хочу. Значит, если у вас рецепторы это ваши, в данном случае рецепторы это ваши собственные уши, или ваша способность понимать то, что вам говорят, или одновременно ваша способность реагировать на реальное поведение. У вас с этим что-то поломалось? Вы говорите, мы зачем сюда пришли? В туалет ходить что ли? Мы сюда пришли музыкой наслаждаться. Сиди давай. Это ваше это управление на основе ожидаемого поведения, а вы должны управлять на основе реального. И знаете, знаете что будет? Я не буду сейчас пересказывать в эфире, что именно случится. Можете, конечно, регулировать реальность, можете. Многие этим увлекаются. Но, что называется, наступают э, последствия. Вот такова у нас теория коммуникации Карла Дойча. Опять же, это все никакое теоретизирование. На основе этого, можно сказать, ЦРУ работает. И работает, судя по всему, не без успеха. Я не знаю, почему мы весь эфир рекламируем какие-то иностранные спецслужбы. Не то, что они как-то нам близко, знакомы или особенно нам нравятся. Мы просто предостерегаем, дорогих слушателей и нынешних, и будущих, от пренебрежения научным Знанием. Это также дорого обходится как продолжение управления на основании ожидаемого поведения, а не
1: реального. Ну, а мы переходим к последним сегодня рубрике. Угу. Вопросы от слушателей. Прежде чем, кстати, перейти к вопросам от слушателей, скажу, что много всегда вопросов про выступления, а... Дело в том, что ближайшее выступление у нас будет в Хельсинки. Уже Но в на суббате. него не надо Но, да, Ближайшее, в принципе, мероприятие, которое будет, на которое еще есть билеты, будет аж 23 сентября. Это с главным редактором «Медиазона» Сергеем Смирновым. «Медиазоне»
0: исполнилось 9 лет.
1: Да, и по этому поводу наверняка ссылки... Еще я подписана будут на донаты.
0: Донаты. Да. донаты. Долгие годы. И вам советую.
1: Так вот, дорогие друзья, чтобы всегда просто быть в курсе выступлений, просто подпишитесь на телеграм-канал эхо ФМ, там всегда вся информация это есть. Ну, а но вопрос. меня надежды
0: мало, я очень плохо сфонансирую, простите. Ну,
1: Екатерина Михайловна анонсирует, но в последний момент. Тем не менее, очень много вопросов на эту тему, хотя это не про Россию. эту это какую? Нет, вот эту тему, которую я сейчас как раз назову, но при этом это не про Россию. Ладно. Здравствуйте, приходят новости что посольства Беларуси перестанут выдавать паспорта своим гражданам за рубежом. Означает ли это, что это есть недовольных, уже не так поощряется режимом? Ну, в общем, про это очень много вопросов в разных вариантах. Okay. Я выбрал самый короткий.
0: Действительно, белорусский режим является образцом для российского, слагам примерно в два года, а в последнее время это расстояние несколько сократилось. Многие полицейские и нормотворческие практики оттуда действительно заимствуются. А не соглашусь с тем, что невыдача паспортов за рубежом является каким-то препятствием к отъезду. Если вы уже за рубежом, то значит вы уже отъехали от родной Беларуси. И это попытка сделать какую-то смутную гадость с тем людям, которые продолжают время от времени навещать свою родину по тем или иным причинам. Может, семьи у них там, может, дела какие-нибудь. А, ну что, тут опять международное сообщество подвигается к необходимости разработки нансеновских паспортов, то есть каких-то документов, которые позволят человеку без паспорта, выданного его родной, а ныне враждебной юрисдикции все-таки путешествовать. Я надеюсь, что объединенными усилиями белорусской оппозиции и международных властей это решение будет найдено.
1: Но, Екатерина Михайловна, путешествовать это одно. А, распоряжение собственностью в родной стране, наследование и прочие друзья. опять же,
0: это не закрытие границ, это попытка отрезать уехавших окончательно от любой связи с родными местами. Целеполагание совершенно очевидное. Белорусский режим хорош своей прямотой и откровенностью. В отличие от российского, он гораздо меньше выдумывает, скажем так, ложных обоснований для своих действий. Тут все понятно. Интенция ясна, даже самому наивному человеку.
1: Но это значит, что все нам приготовятся?
0: А, опять же, до этого был лак в два года. Посмотрим, мне все заимствовано. Например, ну тут даже страшно говорить, какие белорусские практики еще нами не заимствованы. Не буду. Не буду. Не буду. Примеров приводить не буду. Сами нагуглите себе примеры, а лучше не надо. Ну слушайте, в этом случае, как и во всех остальных, все мы на перегонке со смертью бегаем. Кто кого переживет, тот прав окажется.
1: Елена Щерякова в YouTube-канале Бельт на русском, которому, кстати говоря, осталось, по-моему, несколько десятков или сотен человек, до 250 тысяч подписчиков.
0: Четверть миллионов?
1: Да. Так вот, спрашивает вас по мотивам перестановок в британском правительстве. Является ли нормальной практикой назначение одного и того же человека на должность министров в совершенно разных отраслях? На первый взгляд кажется, что человек не может быть министром экономики, потом здравоохранения, а потом обороны. А может быть это заблуждение, не так важна профессиональная принадлежность, как менеджерские качества?
0: А нет, дело не в менеджерских качествах совершенно, это не универсальные управленцы по советскому образцу, которые могут быть комиссарами, значит, сегодня в Конармии, а завтра, значит, возрождать какое там издательское дело на Руси. Нет, дело не в этом. Это связано с механизмом формирования партийного правительства. То есть, смотрите, в Британии, как и в Соединенных Штатах, весь госаппарат разделен на два этажа. Один верхний, узенький, это политические назначенцы, это те места, которые получают партия-победительница. Или... Если в редких случаях создается коалиционное правительство, то партия делится между собой этим. А это политические назначенцы. Они приводят с собой небольшой, относительно компактный аппарат своих соратников из той же партии. Вот все остальное это люди на постоянных контрактах. Это профессиональные бюрократы, которым безразличны, в общем, результаты выборов. Понятно, что безразличны до определенной степени, начальник влияет на подчиненных. Это все ясно, но есть люди со стабильным рабочим местом, которые не потеряют его потому, что пришел там какой-то самодур из не той партии, которой вы принадлежите, но есть и сменяющаяся верхушка, которая отражает, ну собственно, политические предпочтения избирателей. Таким образом достигается баланс между необходимостью иметь стабильный бюрократический аппарат и необходимостью все-таки какой-то кусок власти раздавать на выборах, для того, чтобы бюрократия не стала правящей да, силой, для того, чтобы железная клетка бюрократии по выбору не наступила, вот есть это разделение. Эта схема не идеальная, со своими недостатками, но, по крайней мере, понятная и, в общем, показавшая свою относительную терпимую эффективность на протяжении многих лет. То есть эти люди не какие-то, еще раз повторю, универсальные гении-управленцы. Их задача смотреть, чтобы предвыборное обещание их партии относительно вот этой сферы, на которую их поставили, выполнялись в ходе их легислатуры?
1: Екатерина Михайловна, не пугайтесь вопроса, а лучше разъясните. Okay. Очень много вопросов про то, как голосовать в посольствах на сентябрьских выборах.
0: Uh -huh. А Как, в смысле, процедура какова? Чисто?
1: Да никак. Ну, просто а, дело потому, что это невозможно то и дело. Подождите,
0: uh, это по дегу невозможно, а прийти-то можно? на участке в посольство, консульство уже будут?
1: Они же не могут быть по э, за, а, выборам а, законодательных вы собраний. Да, совершенно надо, верно, совершенно верно. Это надо, наверное, Все, объяснить да, надо, и прощения. плюс подготовить людей к марту.
0: О, да. О, да. Значит, смотрите, выборы в этом сентябре региональные, поэтому действительно из-за границы вы не можете проголосовать бумажным бюллетенем, вы можете проголосовать по ДЭГу, там, где есть ДЭГ. Если нету в вашем регионе, то вы в пролете. Никак не голосуете, способов нет, даже такой любитель голосования, как я, не буду вам советовать срочно лететь в Россию на избирательный участок. Наверное, овчинка не стоит выделки. Тем не менее, по ДЭГу я бы проголосовала, опять же, я сама буду пытаться, из вредности... Потому что, ежели тут Александра мне говорит, что нельзя, это почему же, кто она такая вообще? Я тут гражданин с паспортом, желаю и голосую. А, значит, на самом деле на самом деле. А, да, я могу за, за мэра Москвы, действительно, могу проголосовать. И, и чего бы мне не проголосовать. Совершенно безопасным и замечательным образом выражает свое отношение к происходящему, голосуете за любого кандидата, кроме инкумбента. А в Москве я... Этот, ну что, будем нарушать э, тайну голосования? это какая уж теперь разница? В 2023 третьем году вот эти все мелочи. Значит, э, Голосовать за кандидата от КПРФ это поддерживать непотизм. То есть вот этот вот самый процесс передачи социального и политического капитала, даже не от родителей к детям, а от дедушек к внукам. Слушайте, сколько можно уже? Народили теперь внуков каких-то, их еще тут корми и содержи. Вот, поэтому будем голосовать за... Других каких-нибудь кандидатов. А, Между прочим, в Москве вот этот вот кандидат от новых людей, по крайней мере, не говорит никакого очевидного людоедства, а вслух не произносит. Поэтому, опять же, поскольку никто не заподозрит меня в том, что у меня есть какая-то договоренность с Российской парламентской партией, они не заказывают рекламу у иноагентов, поверьте, и тем более агитацию, то я могу совершенно спокойно сказать, что из всех кандидатов он, по-моему, является максимально приближенным к антропоморфности. Также надо заметить, дорогие слушатели, одну вещь скажу, не могу не сказать. Вообще-то весь смысл этих выборов стоит не в том, чтобы перевыбрать мэра Москвы или кого-нибудь другого, а для того, чтобы зафиксировать в российской правовой системе новоприобретенные территории. И это делает всю эту выборную лавочку, конечно, уже не просто там нелегитимной, недемократичной, неконкурентной, а опасно приближающейся к той грани, на которой написано «военные преступления». Это касается вот этих вот новых территорий. С этим нельзя иметь ничего общего вообще никому. Ни физически, ни информационно, ни дистанционно, ни непосредственно, ни опосредованно не прикасайтесь. Вообще ничего этого не произносите. Это страшное дело. Там бродит смерть. А, смерть и в лучшем случае Международный уголовный суд. Поэтому если вдруг вам показалось, что это хороший способ там, заработать денег к новому учебному году, бегите Немедленно, даже вообще не думайте в эту сторону. Вот эти вот рекомендации я даю совершенно с чистой
1: совестью. Александр Мейлахс спрашивает вас о дебатах про российские выборы 1996 -го года. Угу. Точнее, это навеяно дебатами в российских выборах 1996 -го года. Допустим, на честные демократические выборы кандидат идет со следующей программой. Я, буквально Гитлер... Когда я выиграю выборы, я всю эту вашу демократию поотменяю. Все, кто проголосовал против меня, отправлю на лесоповал, а их имущество раздам своим сторонникам. Как законно бороться против таких кандидатов?
0: Посмотрю я, сколько такой сокол огребет, так сказать, народной-то любви. В
1: некотором смысле Зюганов шел с похожей программой в 96
0: А, в этом смысле. Да-да-да, в этом-то и вопрос. Понятно. Ну, нет. Во-первых, все-таки нет. Не с такой программой он шел, но пересмотр итогов приватизации там был, если я правильно все помню. И всякой банду Ельцина под суд там тоже присутствовал. Ну, смотрите, вообще-то говоря... Вообще говоря, обращение к избирателям с призывом отрицать институты, а верить только лидеру, это вот популизм и есть. Многих называют популистами, что типа они болтают много и вообще нравятся избирателям, а мы хотели сами бы нравиться, поэтому нам это обидно. Но на самом деле популизм это – вот, это вот отрицание институтов в пользу прямого контакта, так сказать, фюрера с народом. Поэтому если у вас кандидат заявляет какие-то экстремистские цели, призывает к насилию или обещает применять насилие внезаконное после победы, то тут, так сказать, правоохранительным органам самая пожива, самая работа. Если он просто радикал, который в рамках действующего законодательства такое все заявляет, ну, слушайте, опять же, у нас, когда говорят, представьте себе свободные выборы, представляют почему-то только финальный этап. То есть вот само голосование и в лучшем случае подсчет голосов. Выбор – это избирательная кампания. Представьте себе такого кандидата, который пришел и, в, и в дебаты ведет. Сначала внутри своей партии, например, а потом уже и с другими кандидатами, вот с этими вот замечательными лозунгами. Ну, слушай, ну пусть поопозорится, что ж теперь, собственно говоря. Можно, конечно, себе представить настолько озверевшее общество, которое вот именно это и хочет слушать. Но в таком случае, в таком случае, может быть, никуда вам не деться. Если большинство желает вот такого вот, я подозреваю, что это бывает крайне редко. Большинство консервативно. Голосовать ходят люди постарше, обычно они помладше. У нашем случае люди постарше в основном женщины. Поэтому из-за какого радикализма они голосовать не будут. Не надо бояться этого мифического Гитлера, который придет к власти демократическим путем. Не демократическим путем уже понаприходило такое количество народу, что вот этого вот Гитлера под кроватью, опять же, демократического, надо перестать ловить. Натуральный Гитлер к власти демократическим путем не приходил. Он демократическим путем попал в парламент, после чего силы его разогнали. Это не демократический путь. Нельзя демократическим путем монополизировать власть. Вся суть демократического механизма в распределении власти. Если это будет последнее, что мы скажем в эфире, то давайте мы это хотя бы скажем. Это очень полезное знание.
1: Это будет предпоследнее, что мы скажем да в эфире. Вы что? Последнее мы скажем. Каким Можно поставить три лайка этой трансляции на канале Екатерины Шульман, на канале Бильд на русском и на канале Живой Гвоздь. Всем пока. Спасибо.